0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о феноменах культуры, и сегодня мы говорим про практическое применение комиксов. По крайней мере, так тема озаглавлена, как она будет выражена в дальнейшем, еще неизвестно. Сегодня в гостях э, у меня София Коловская. Не путать с Софией Ковалевской. Э, София Коловская — иллюстратор, К Да? Употребляем? Как, как
1: удобно, я очень спокойно к этому. Хорошо, можно можно иллюстратор,
0: комиксистка... Это все, все регалии или что-то еще нужно?
1: Я еще преподаю, и даже преподавала у вас немножко в и преподавала комиксы. у нас,
0: а у нас это где? библиотеки библиотеке комиксов, где мы вновь и всегда, в общем-то, практически и пишемся. В общем, привет еще раз, да. Да, привет-привет. Сегодня мы будем говорить с тобой про нестандартное направление в применении комиксов.
1: Отлично, замечательно. Вот.
0: Да, ты как раз это твоя специальность. Mm -hmm. и надеюсь, что я сейчас тоже много всего узнаю. И, и я сегодня рассчитываю много слушать и меньше говорить. Хорошо, по я постараюсь. Готовься yeah. к очередной лекции. Как ты, наверное, знаешь, и как, надеюсь, знают уже все слушатели и не только, что комиксы это не жанр литературы, а отдельный вид искусства, и это форма. И говоря о форме, обычно речь идет о том, что это сам комикс можно наполнить разными жанрами но конкретно у тебя форма комикса она прям выходит за рамки именно художественного, ну в том, что ты преподаешь, там mm -hmm. рассказываешь и расскажи, пожалуйста, как ты себе поставляешь форму комикса.
1: Для меня вообще комикс, на самом деле, это, наверное, язык, да, то есть я все время, когда говорю с сам, самым студентом, да, или на каких-то лекциях про это рассказываю, для меня в первую очередь важно, что существует некий комикс-язык, на котором, собственно, люди ну, там практически как на каком-то визуальном языке mm -hmm. общаются, да, а, как у любого языка у него есть какие-то правила, да, на которые мы там опираемся, какие-то формы, там, не знаю, те же там баблы, там, кто-то их называет, не знаю, текстовым облаком, балуном, там очень много, да, в русском языке а, Какие-то там, не знаю, явления, как визуализация, например, звуков, да, тоже это чисто комиксная история, и, в принципе, наверное, когда я говорю про комиксы, я рассказываю про то, что там это уникальная совершенно вещь, да, уникальный язык, уникальное поле, где очень многие вещи работают визуально, и текст, и изображение, они эквивалентны, то есть они работают наравне, то есть текст становится картинкой и наоборот картинка выдает как бы, какую-то информацию вместо текста, да, собственно, по большей части этим комиксы занимаются. Поэтому они могут быть применимы в очень разных областях, и действительно сказать, что это жанр, это странно, да, это скорее язык, который может быть применим к разным вещам, к художественному какому-то повествованию, к вымышленным каким-то, да, историям, к историям реальным, то есть комикс-документация, вот то, что я тоже часто рассказываю, да? может быть применен к довольно абстрактным вещам, так называемым абстрактным комиксы, да, где нарратив практически, ну, его невозможно вербализировать, то есть ты смотришь, и ты видишь что там что-то происходит, но как бы писать вербально — это очень сложно, mm -hmm. да. Это уже все такое в сторону визуального, не знаю, искусства переходит. Или, например, э, комикс как инструкция, да, где комикс уже так на грани между инструкцией и все таки повествованием. Это могут быть какие-то рецепты, это могут быть какие-то, не знаю, там, э, ну, комикс инструкция, в принципе, для чего угодно. Вот. И вот таких каких-то, условно, поджанров или способов применения их очень много. Ну, вот как-то так я это и вижу, наверное.
0: Очень круто. И я правильно, правильно понимаю, что у тебя есть дипломная работа, да? диссертация.
1: Да-да-да, есть на эту <parce> тему. Как они были приняты научным сообществом? Я училась, да, получается, я человек, который очень любит учиться, и у меня две магистратуры, и вот вторая магистратура, она была за границей, в университете АЛТО в Хельсинки, и там, в принципе, ты можешь выбрать любую практически тему, потому что мое направление, на котором училась, называлось Visual Communication Design, Visual Narrative. Ну, то есть Visual Narrative визуальный нарратив, это вообще практически все что угодно, да, mm -hmm. не знаю, там, от комиксов до каких-то любых визуальных историй, в любой форме, там, до иллюстрации, до чего угодно, поэтому мне, в общем, позволялось туда впихнуть, если я хочу, как бы комикс историю, и меня дико в тот момент это все интересовало, и именно вот это применение комикс-языка для разных э, целей, да, и я написала диссертацию на 540 страниц, mm -hmm. по-моему, yeah, если я правильно помню, она, она реально, она огромная, вот. там, конечно, много изображений тоже, где я, собственно, попыталась какой-то научный подход к этому, ну, так, в общем, когда ты пишешь диссертацию, ты должен хотя бы сделать вид, что ты, даже если ты пишешь про комиксы, да, что ты очень серьезный чувак, и тебе нужно, как бы, какой-то анализ включить. Я, значит, соответственно, рассматривала, как этот комикс, как медиа, да, визуально-нарративная медиа, потому что мне нужно было это привязать к тому, что я изучаю, может быть использован для разных направлений. Я разделила их на, получается, сколько, на четыре, да, направления. Это комикс адаптация как адаптация, то есть, когда берется какой-то текст и адаптируется а, в комикс-форму. Да? да, да, да. Ну, кстати, не обязательно, потому что я там разделяла прямую и непрямую адаптацию, иногда адаптируется не произведение просто там художественное, да, а, например, поэзия. То есть есть же ну, комиксы, в общем, ну, просто поэзия, адаптированная по в комиксы. Хармсу, по Хматовой, кажется, есть а, ну, есть такие штуки, есть просто, например, комиксисты, которые на грани между вот тоже таким нарративом и, и его отсутствием, да, и они делают там такие визуальные. Ну, как бы истории, да, с какими-то поэтическими мотивами, то есть, такие штуки могут быть. Вот. Поэтому есть там прямая, не прямая адаптация. Короче, я там прямо заворочилась чтобы какую-то классификацию сделать. При, при этом я везде пишу дисклеймер, что это только моя классификация, и она не является истинной последней инстанцией. Я уверена, что при, способов применять комиксы можно там, ну, комикс-язык, можно найти еще там, не знаю, кучу. Ну вот, соответственно, комикс-адаптация, да, то есть, опять-таки, берется текст, адаптируется в комикс. Комикс-документация, то есть, это, в это входит куча всего. Это и интервью и, то есть интервью в форме комикса, и комиксы документальные, и автобиографии, и биографии, тут мы можем все вспомнить, там, не знаю, начиная от Мауса какого-нибудь, mm -hmm, да, знаменитого, mm -hmm. там, до всяких других вещей, вот. Потом, там, Жосака, например, да, с его журнализмом, тоже, в общем, все туда, вот, в эту сторону. Я почему-то, когда
0: я слышу фразу «комикс-документация», это остаться, что документация всякие, вот, бухгалтерия, вот Я, все, кстати, гурократии. не знаю,
1: как перевести на русский, вот у меня с этим была большая проблема, когда я делала для вас uh -huh. лекцию, потому что я все писала на английском и тут значит, это адаптировать под русский язык, и я не знаю, то есть комикс as documentation, да, по-английски. комикс с документалистикой? Может быть, документалистика это более корректное слово. В общем, короче, на переводом надо еще подумать, вот. Наверное, тогда документалистика, наверное, я согласна, что это более подходящий вариант. Вот, потом, собственно, абстрактные комиксы, да, и вот эти комикс-инструкции. Но понятно, что этих, опять-таки, способов применения может быть сильно больше. Ну, вот про это была моя диссертация бесконечная.
0: А ты где-то уже, ну, кроме как диссертации, применяла ли вот эти направления собственно на практике, вот в работе? с кем-либо, с чем-либо?
1: Да, конечно, причем неоднократно. То есть, во-первых, когда я писала диссертацию, я сама сделала под каждый из этих разделов какую-то работу и включила ее в собственную диссертацию. То есть я сначала показываю там в первой части, теоретически там рассказываю, как работает комикс-язык, почему он такой уникальный, потом про все вот эти вот поджанры, виды и так далее, а потом, значит, уже сама в конце показываю, как это можно сделать, да, чтобы не просто там в воздух это все говорить. Соответственно, я сделала адаптацию Селлинджера. Много из этого я не публиковала, никуда, потому что я не была уверена там насчет того, что это можно делать, например, того же сенджера, там авторское право, ну mm -hmm. в качестве научной работы это можно сделать. Потом, значит, в качестве комикс документирования, как мы договорились, что это можно говорить, yeah. документалистики, вот я сделала. Просто документировала месяц в комиксах. Типа каждый день рисовала по одной-две, там иногда это было пять страниц просто про день, который у меня прошел, и таким образом показывала тоже, как это можно как-то интересно делать. Вот. И на самом деле, помимо того, что я это все для диплома делала, да, то есть, там сделала абстрактные комиксы и так далее, я еще э, в работе тоже бывает такое, что нужно сделать что-то то есть адаптировать, какой-то текст, например, в комикс, или э, задокументировать что-то. Вот. То есть сейчас например, я делаю проект, не знаю, когда он выйдет заказ, где, это один фонд, и они занимаются людьми, которые болеют раком. И я буду делать что-то на грани между иллюстрацией и комиксами. То есть мы вот созваниваемся с героями, которые получили диагноз, к сожалению, да, и дальше они, как бы, ну, рассказывают свою историю. А моя задача будет это визуально выразить. Я уверена, что мне придется не просто рисовать, там просто иллюстрации, а какие-то элементы комикса добавлять, чтобы рассказать лучше про их там конкретный опыт.
0: Кстати, вот такое я уже встречал в ряде медиа, в журналах, всяких mm -hmm. более менее современных. Не помню насчет медузы, но какие-то, нож был. Хотя, возможно, и нож и медуза, уже uh -huh. много вот такого, такое было. Но... У меня вот есть опасение, что не все люди понимают, что это комикс. То есть для них это как будто бы все еще просто иллюстрации, картинки к тексту. Не все понимают. Мне что кажется, это
1: что тут же такой момент, да, что ты, я думаю, с этим как никто должен был сталкиваться, что люди, не, особенно здесь, там, в России, не очень, наверное, любят этот термин, потому что им кажется, что комикс это сразу что-то несерьезное. И вот за что я борюсь постоянно, да, я постоянно в всех лекциях, везде все время рассказываю про это, что комикс это там, типа, не картинки для дебилов, вспомним, да, замечательная цитата замечательного человека, это не там ну, не для детей, или не обязательно для детей. Это, в общем, просто серьезная медиа, которая может быть, применима к чему угодно. На самом деле, мне, в общем, для, там, какого-то среднего читателя, мне плевать, да, этот человек поймет, что это комикс или нет. Если он проникнется в историю, и это сработает, то и ну отлично. Да, ну, да. как бы уже какая, в конце концов, разница? Да? Это я знаю, что это комикс.
0: Ну, вот, я с тобой согласен. Я тут, когда был в Туле, я гулял по городу, по Кремлю, и там э, Кремль, история Кремля, история города оформлена в огромный такой мурал. Да. Это не было написано нарисовано Мурал уже бы они, по-моему, на жилых домах, а там просто какая-то стена. Не,
1: на любой стене, на, на самом любой. деле. Да, ну... Морал, это просто, на самом деле, мне кажется, термин, как вместо того, чтобы сказать роспись или там... Ну, граффити. Граффити, да, потому что граффити, думаю, что уже тоже в другую сторону, да. более уличное да, искусство. Когда это по заказу какая-то такая история, да, это морал. Ну, в общем,
0: это был мурал uh -huh. э, об истории тулы там, с времен захватчиков uh -huh. и, так далее, и так далее. И он выполнен вот с этими баблами. Uh -huh. Там есть повествование, есть какой-то сюжет. Я такой понимаю, что Ну блин, у вас же центр города комикс нарисован. И да. никто наверняка не, не въезжает, что это комикс. Не воспринимает это так, Да, да? не воспринимает это как комикс, но факту это он и есть.
1: Мне, вами, очень нравится термин английский sequential art, да, то есть последовательное искусство, потому что, ну, как это, не знаю, опять как это перевести нормально, то есть на самом деле комикс это любая история в картинках, да, которая, да. это какое-то последовательное повествование в картинках, оно может задействовать те же баблы или нет, оно может быть может иметь пан панели, может их не иметь, мы прекрасно знаем такие все примеры, У -у -у. там, кто комиксом увлекается, где комикс вообще может быть без панели, и это все еще комикс. Даже вот поэтому... текста, да Да-да-да, так да, да. называемые э, немые комиксы, мне всегда это очень смешит, потому что комиксы в это не мое медиа как <свят> то Там нет звуков, но назовем его не моим комиксом. Вот, поэтому... Мне на самом деле кажется, что классно, что это просто возникает. Возникают такие штуки, неважно, опять-таки люди там врубаются в это или нет. Ну, я думаю, что те люди, которые в этом как-то увлекаются, этим понимают, они такие, о, классный комикс. Другие люди думают, о, классная какая-то история, пойду посмотрю, что это такое, ну и отлично. Ну да, да. Вот.
0: И, видимо, у меня есть какой-то, знаешь, такой вот этот внутренний, внутренняя боль, что типа, ну давайте, везде вы должны видеть везде комикс. и каждый раз, когда да, да, есть да. возможность, я рассказываю о чем то что внезапно оказывается комиксом. Как, например, инструкции там в Ikea, uh -huh, в uh -huh. собственно, это, видимо, тоже, да, вот про комиксы да, инструкции. Да, комиксы инструкции,
1: собственно, к этому и было, да, абсолютно. Да.
0: Работала ли ты с какими-то еще, может быть, брендами, с рекламой, использовала ли ты комиксы в этом направлении?
1: Про рекламу, честно говоря, ничего не могу вспомнить сходу. Хотя, наверное, да, бывают какие-то микро вещи, там, не знаю, из последнего, что я просто первое, что приходит. Было. Наверняка этого было еще, но я просто не могу сходу, а, знаешь, открыть файлы за прошлый год все, что я делала, потому что иногда у меня просто это выпадает из головы. Ну, например, там, не знаю, если говорить именно про какую-то рекламу, бывает такое, что нужны какие-то рекламные макеты, там, не знаю, например, был бренд, который есть, который делает такие карты звездного неба, и они мне заказали для Stories просто там, К одни матери, для да чего-то еще им нужны были, как бы нужно было обыграть, что там ты дальше этот кусочек там типа звездного не было. А, я тоже все это сделала через комикс, то есть там через каких-то персонажей, которые разговаривают через баблы, да. Ну, какие-то такие микро, микро -вещи. Mm -hmm. Вот, Потом, не знаю, сейчас тоже попытаюсь что-нибудь вспомнить еще. Прям такие какие-то большие рекламные кампании, что-то такое я делала редко мне не сказала бы, вот. чуть ничего больше в голову сходу не приходит. Ну, бывает наверняка, да. Я все равно, мне меня равно регистрация на грани балансирует между иллюстрацией и комиксом всегда, поэтому... Так или иначе, я что то Но такое делаю.
0: Вопрос, сколько ты зарабатываешь, я потом спрашиваю. Ты как дуть да? Да-да-да, режим Дуди активирован. Я хотел сказать, что я знаю точно, что есть в Азии, ну, видимо, и в Европе, на Западе тоже, в России тоже есть агентства, которые... Прям занимаются рекламой через комиксы, делают рекламные комиксы, всякие коллаборации с брендами, с благотворительностью, с музыкантами. Вот у нас, например, в России... Я не знаю, живы ли они, не живы. Сайт у них работает, соцсети немножко с мая молчат. Но, тем не менее, есть агентство «Параллель». Mm -hmm. Оно... В... Не знаю, выросла, либо либо является издательством параллели комикс. А, я их и
1: знаю, да. Вот, uh -huh. И
0: они вот как раз делают какие-то очень крутые коллаборации с крутыми ребятами, там, всякие с LG, с Гоном, uh -huh. а там, ну, как бы, с актуальными рэперами, исполнителями делают им мерч и рисуют всякие комиксы вот, с брендами, с благотворительностью. У них был довольно интересный проект Киби Бой, по-моему, называется там про полицейского с протезом, uh -huh. и вот это как раз было сделано совместно с благодарительной организацией, которая занимается вот, ну, чтобы не ошибиться, по-моему, протезированием, uh -huh. и, в общем, просвечиваться того, что это норма, это, это можно так жить, и вот, типа, дарят детям новых героев это, мне
1: кажется, круто, Мне что кажется, так. что именно с благотворительностью я часто, кстати, имею дело вот, с комиксы. То есть, например, в прошлом году я рисовала для фонда, который делает спектакли с незрячими и слабовидящими, рисовала истории про вот этих героев, который ну, спектакль назывался «Не зря». Uh -huh. <laughs> и, собственно, я рисовала бы истории вот этих героев тоже таки, ну, в таком полукомиксном формате для, там, сториз, для постов, чтобы собрать деньги, собственно, то, что нужно нужны были деньги, чтобы хранить оборудование для спектаклей, всякое такое. Вот, в этом году, соответственно, вот будет вся эта история, вот, с Раком тоже это, в общем, они собирают деньги, то есть mm -hmm. это тоже благотворительная вещь, Ну понятно, что, там, они нанимают меня, как, там, иллюстратора-комиксиста, я им рисую, а они собирают уже какой-то донейшн, там, на... Таргетную терапию, по-моему, или что-то такое Ну, в общем, да, то есть такое часто бывает Вот именно, чтобы рассказать какие-то истории живые Комикс очень хорошо для этого подходит
0: а Визуал вообще вот, ну, в рекламе, да, в этом SMM маркетинге прям Супер стал актуальным в последние там, uh -huh. Лет 5, наверное. Он как будто бы всегда был актуален, Все нужно было что-то нарисовать, но сейчас прям стали обращаться конкретно именно к именно комиксистам, к иллюстраторам, кто, вот, кто из комиксов вырос. И это приятно, это очень здорово. Вот рассказывали, у нас была конференция про социальные комиксы. Рассказывали, что девочка, которая издала конфедерации комикс, там, да, небольшой свой, mm -hmm. сейчас рисует уже... только ли, короче, этикетки, то ли какие-то, ну, рекламные коллабы с Ивлеевой для лей кажется.
1: А, oh, ничего. В общем, может, я
0: путаю, но, в общем, там точно есть Ивлеева. Да, и вот, хоп, человек, да, выпустил mm -hmm. комикс, заметили, его рисунки стали, там, да, шериться везде в интернете, и, хоп, уже рекламные контракты. И там, я думаю, что и деньги хорошие, и все такое. То есть, ну... У нас же как в России не принято долгое время было платить художникам, типа, ну, это же, там, тебе нужно, там, для портфолио, для всего вот этого.
1: Да, по классике, да, с да. Этого. Ну, на самом деле, я все время студентам своим говорю, что если вы начинаете работать, работать по бартеру — это неплохо вначале, потому что вас никто не знает, и было бы странно, да, ждать людей, что они будут там очень много вам за это платить. Единственный вопрос в том, что у вас всегда должен быть профит. Ну, то есть, если это не денежный профит Значит, это профит какой-то в виде раскрутки Или возможности где-то ваш мерч оставить Или что-то еще. То есть, Всегда должно быть понимание, зачем То есть, mm -hmm. как, что вы получите взамен, да Если вы даете своё, там, искусство бесплатно вот. но вначале это все проходит абсолютно Я тоже так проходила, что я тоже делала очень я много Я сейчас
0: понял, что вот этот блок, который мы сейчас с тобой обсуждали Про рекламу, про комиксы Это ведь тоже практическое применение комиксов Как, как зарабатывать на комиксах На иллюстрации Да-да-да,
1: ну это такая, да, история
0: Давай ещё про документалистику поговорим. Uh -huh. Ты уже назвала парочку примеров. Ну, вот тут Маус, да, Пиксиполис, uh -huh. большие uh -huh. да, направ... ну, комиксы известные. И есть ощущение, что... Ну, вот этот большой мир больших дядь искусствоведов, которые восп воспринимают все искусство и закрывают глаза на комиксы, конкретно вот с документалистикой, с комиксовой, uh -huh. они как раз работают, они ее принимают и дают премии. Этот Маус, это, кажется, единственное, да? Это единственный комикс, получивший полицию да. в
1: 1992 году, я даже помню.
0: От зубов отскакивает. Как ты почему вот это такое направление, именно документалистское, оно так вот на слуху, и, и нет ли в этом что-то такого снобистского, поскольку, ну, понятно, что все эти социальные вещи, они очень важны, про социалочку mm -hmm. мы еще потом отдельно, я надеюсь, поговорим, в одном из подкастов, но вот в, почему не обращает внимание на какие-то крутые художественные вещи, у которых просто художественные, да, то есть без какого-то конкретного, ну, вот как «Оскар» бывает, знаешь, снимают mm -hmm. фильм под «Оскар», также, мне кажется, есть комиксы, мы снимаем под социальные как бы, направления, чтобы вот был... Какой-то охват на, на все это. Мне почему они замечают обычные? Не,
1: слушай, эфиры? я не знаю, я бы, наверное, по-другому поставила то. Мне кажется, где-то надо проследить, как это вообще произошло, да, то есть до какого-то момента комиксы, в принципе, не воспринимались как поле, да, для какого-то серьезного разговора. И, собственно, почему там все так благотворят Шпигельман, Маус uh -huh, и так uh -huh. далее. Потому что, получив Pulitzer, и вообще и вообще, как бы осмелившись осветить тему Холокоста в комиксах, да. Он сделал шаг куда-то, куда до этого люди, в общем, боялись ступать, да, потому что ну, казалось, что это какая-то там, типа, не слишком серьезная медь для такой серьезной темы. После того, как все, в общем, там, ну, все не все, да, но ну, большое количество какого-то, как не, не знаю, количество людей, назовем это так, не знаю, как корректно сказать, поняли, что на самом деле серьезные очень темы могут подниматься, и комиксы это может быть очень серьезные истории, после этого, наверное, случилась какая-то волна комикс-документалистики, потому что это как будто бы было уже такое что Approved, да, то есть, ну, в общем, теперь, теперь можно, теперь, можно, теперь, да, теперь да, типа да. все погнали, <laughs> вот, и поэтому мне кажется, что в этом, на самом деле, часть истории, то есть, э, возможно, оттуда растут корни, да, что уже теперь это как бы утвердилось, теперь это можно воспринимать, и теперь, да, как бы окей. Мне кажется, следующая задача — это другие как бы, поджанры да, комиксы, чтобы они Почему? поборолись да, за свою как бы, возможность говорить про какие-то серьезные темы, даже если они не документальные. Но на самом деле те же комикс-адаптации или, например, документалистика, но не формата, там, не знаю, автобиографии или биографии, она тоже вполне себе работает. То есть все это, это может работать и может эти комиксы хорошо тоже там, не знаю, продаются, становятся популярными. Иногда это какие-то полувымышленные истории например есть э, канадский автор по моему его зовут сет если я правильно помню а, и он сделал такой комикс который называется it's a good life if you don't wicked мне кажется даже есть у вас в библиотеке комиксов да, возможно вот, и это как раз такая история на грани, то есть он взял что-то типа формата комикс-документалистики, и тебе кажется на протяжении всей книжки, что это какая-то реальная история, и только в конце как бы ты, ну, не, не буду сильно спойлерить, да но постепенно начинаешь понимать, что на самом деле это все фикшн. То есть такие штуки тоже существуют, и хорошо они вполне себе выстреливают, то есть такое тоже может работать. В целом, наверное, потому что, ну, когда поднимается типа серьезная тема тогда к этому относится условно Серьезный. серьезнее да но это такая тоже условная история потому что не знаю та же Тилли Вальден которая там 21 год по-моему выпустила супер хитовый комикс Спиннин, да как он по-русски господи про фигурное катание а, э, а, пироид, тоже пироид, 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 да. вот, вот я не помню как его перевели просто на русский она на самом деле начала тоже с автобиографический особенно да да в формате комикса про свое как бы подростковый возраст тяжелый где она занималась этим гурным катанием, потом, значит, она... Как бы, какие там у нее были всякие связаны с этим с, при... там, с принятием своей идентичности, с этим фигурным катанием, с этим спортом, с этим совсем как бы, какие-то проблемы. И когда она получила тоже какую-то премию за этот комикс, там все в общем ее как-то утвердили, она начала делать фикшн. Ну, то есть, теперь у нее потом был on the sunbeam, по-моему, конечно, mm -hmm. следующий, еще что-то. То есть они такие вполне себе с вымышленными историями, вымышленными героями. И тоже вполне себе хорошо заходят. То есть, наверное, это просто способ как бы показать, что эй, Извините я могу говорить себе. про серьезные вещи,
0: да. Да, а теперь
1: уже можно поговорить про что-то менее серьезное.
0: Ну, вот... Мне нравится проводить тут в сложных ситуациях пример с Noize mm MC. -hmm. Сначала ты выпускаешь песню для радио, потом супер-поп-хит, который везде летает, потом уходишь в андеграунд, уже набрав фан которая с тобой, и так проще. Да, пожалуй, да.
1: Потом выпускаешь песню все как у людей, уже достаточно серьезно. И ты
0: уже, да, операционно-нон-кратно про абстрактные комиксы. Вот это на вещь, которая меня крайне интересует, но которой я меньше всего знаю и, и понимаю. Расскажи подробнее, вот что это такое, где можно с этим ознакомиться и какую из этого практическую пользу можно поймить.
1: Попробую объяснить для словах Проблема, вы, знаешь, комиксы. Мне кажется, в том, что при этом все мои любви к подкастам, да, что очень сложно часто говорить про них без визуальной, то есть, есть не показывая. То есть это вообще и очень часто, на самом деле, то, что это я там, я сюда даже привожу пример, это показываю какую-нибудь, не знаю, там, одну страницу и описываю, что на ней происходит. и говорю, вот то, что я описывала вам там типа в течение 10 минут, это все вы видите за пару буквально угу. минут просто про, прочитав его, да, то, что очень сложно какие-то вещи были. Я попробую. Абстрактный комикс это комиксы, где а, нарратив он практически исчезает. Да? То есть а, он есть, безусловно, все равно. Это все равно история последовательная в картинках. Но мы не можем спокойно вербализировать, что именно а, там происходит. Или мы можем, но это потребует какого-то большого усилия. То есть там очень часто задействуются такие а, немножко нефигуративные образы. Это могут быть какие-то абстрактные фигуры, которые, например, одна перетекает в другую, да, mm -hmm. а, на протяжении там этих панелей она как, происходит какая-то трансформация, там, например, это абстрактная фигура, но это, это только один из примеров, это может быть много другого, да? а, Или, например, это комиксы даже фигуративные, но в котором нет какого-то такого понятного нарратива, то есть, например, там, представим, что у нас есть какой-то объект, вполне себе например, стул, ну это я сейчас так фантазирую, да, что я могла бы например нарисовать, да, и он постепенно начинает, не знаю, там плавиться на например, на протяжении этих панелей, и потом там, не знаю, превращается в какой-то другой предмет или что-то такое, это все еще абстрактный комикс, потому что у нас тут нет как бы какого-то понятного нарратива, да, то есть это на грани между ä, понятной историей и абсолютно непонятным абстрактным как бы искусством, при этом иногда некоторые комиксисты они еще как бы балансируют на Грани, сейчас пытаюсь вспомнить, как зовут твой комиксист, потом вспомню, может быть, скину тебе, сейчас не приходит в голову.
0: Я хочу комикс про стул, <клодевает> <у>! <сcoff> <сcoff> <Что -либо такое>. Это несложно сделать. Я просто <сcoff> уже представил и это странно, но мне хочется это посмотреть, смотреть, увидеть, да, вот это? Ну вот да. это как раз и
1: есть, да, вот это что-то типа странно, но интересно, вот. А есть комиксист, боже мой, как же его зовут? У него фамилия точно Коэн, я не могу сейчас вспомнить его имя, потом вспомню скажу его легко найти и он супер популярный в инстаграм у него комиксы тоже абстрактные хотя в них есть нарратив у него как правило какие-то такие немножко эзотерические можно так mm -hmm. это обозначить темы то есть например у него там не знаю какие-нибудь человеческие руки которые соединяются превращаются в какой-нибудь цветок там или человек распадается на части там превращается тоже какой-то там за космос вот, что-то вот такое я вот хочу, да я хочу, это вот да интересно. я тебе скину он такой прям супер известный точно коин, не могу вспомнить имя вот и это тоже абстрактные комиксы, потому что, опять-таки, ясного нарратива, искать, про что именно он говорит, да, там, ну, про какие-то метафорические, uh -huh. такие, поэтические вещи, мы можем увидеть там какой-то смысл. Вот это и есть, собственно, абстрактные комиксы, да, то есть не просто персонаж пошел, персонаж, там, не знаю, сделал, тут какая-то драчка произошла, тут, не знаю, тут кризис, тут еще что-то, вот что-то такое более а абстрактное.
0: Вот работы Брехта Эванса, в частности Пантера, относится uh -huh. к абстрактным комиксам или это на том поле, но немножко все-таки ближе к традиционному комиксу.
1: Мне кажется, это ближе к традиционному комиксу, потому что через Пантеру он дает понять, ну как бы нам почувствовать, да, какие-то вещи вот, которые нас могут как-то, ну в общем, переживания героя, скажем так, да, то есть через какие-то mm -hmm. полуабстрактные вещи мы понимаем э, реальное восприятие реального, ну реального, но какого-то там вымышленного персонажа, какие-то его переживания через вот эти там плюс-минус более абстрактные образы. Поэтому мне кажется, это где-то на грани, то есть это между, потому что там все-таки есть более четкое, мне кажется, понимание чем эта история. Там
0: есть номинальный сюжет, но как он трактуется, это вопрос. Но да, это
1: другое про, это уже да трактовка это всегда вопрос читателя, да, даже они да. а того, кто может быть это сделал, вот, потому что все это по-своему воспринимают. Но в целом мне кажется, там все-таки больше какого-то понятного нарратива. А вот в таких прям настоящих абстрактных комиксах там вообще там бывают такие вещи, как не знаю. Где ты смотришь, ты понимаешь, что ты, например, ну, я могу тоже скинуть такой пример: опять-таки, не помню сейчас имени, сходу на комиксистах, где ты наблюдаешь борьбу каких-то двух абстрактных существ, которые ты видишь у них какие-то конечности, там, какие-то, не знаю, там тела. Да, ты видишь, что у них какое-то есть взаимодействие, но писать, что именно происходит, там это борьба, это, не знаю, секс, это еще что-то вообще невозможно. То есть, это какая-то такая вот. Ты что-то видишь, да, ты можешь это как-то интерпретировать по-своему.
0: Это срачи левых и правых в Твиттере слушай, классно, круто, я, я заинтригован и заинтересован во всем этом, потом скинь, пожалуйста, да, да, да Может быть да, отдельно есть, кстати, какой-то
1: телеграм-канал э, боже мой, как же он называется, сейчас посмотрим, по-моему, как-то так он называется, <с реально, и вот у них есть иногда какие-то интересные подборы, да, ты знаешь он так называется, abstract comics, так что да-да-да, там очень мало подписчиков, но возможно прибавится после подкаста, это типа 382 подписчика, вот, и не знаю кто им занимается, но вот так кидают. там просто нет никакого описания, ничего, кто-то кто этим занимается, он довольно не заботливо туда кидают периодически какие-то вот абсолютно абстрактные комиксы, так что вот можно, например, в телеграме посмотреть uh -huh. легко, да, найти там кучу примеров. Так,
0: еще раз если кто-то не понял из моего акцента абстракт комиксы. Да да да. По английски просто пишем. Да да да. Ну, теперь уже давай поговорим о тебе, о твоей э, кар карьере. Э, как ты вообще пришла к комиксам? Был ли какой-то традиционный путь, знаешь, типа я в детстве смотрела «Человека-паука», и теперь я люблю комиксы, или что-то другое было? Ты
1: знаешь, я не то чтобы смотрела «Человека-паука», но я из того поколения, которое выросло на классном журнале, если ты помнишь такое, не знаю. Классный журнал, он так и назывался? Он так и назывался, да. Возможно, кто-то из слушателей моего возраста. — А, ну мы с а, тогда, Я не знаю, почему ты не знаешь «Классный журнал». Или, классный, да, «Классный журнал», по-моему, так он назывался.
0: — Он там такой такими синими логотипами был, да? — Не Сини... помню, честно
1: говоря. Вот сейчас не могу визуализировать, но там, Ну, в общем, суть того, что там печатались... Да, вот это как раз типа, ну, из лет 90-х, начала mm -hmm. нулевых. А, туда, значит, печатали разные, получается, переводные комиксы, то есть Penance туда входили, да, ну то, что со Снупи, вот там, mm -hmm, кто, кто не знает, а, комиксы про Гарфилда, Кевина Хопс и что-то еще вот из таких вот, да, и там просто, получается, ну как комикс-трип небольшие там кусочки их печатались прямо внутри вот этого классного журнала, и я просто в него сразу влюбилась, мне сразу это все очень было интересно, mm -hmm. и очень мне кажется, я видел
0: что-то такое, но вот не вспоминаю
1: визуально. как да, не пришло. ну, видишь, да, может быть, вот у меня просто такая была специфика, что я как-то в детстве я очень много читала, но очень много смотрела, то есть я не могу сказать, что я все время там как-то часто смотрела телевизор, но читала я очень много, mm -hmm. и вот как бы классный журнал, да, это постоянно был такой источник комиксов, э, наверное, комиксов, которые, собственно, там про Микки Мауса и так далее, да, э, там, не знаю, «Утины истории», еще что хотя их я, кстати, читала меньше, с меньшим каким-то интересом. И постепенно я начала собирать комиксы, то есть моя, наверное, любовь к этому началась даже вот не с, опять не с анимации, ничего такого, а именно вот со сбора Комиксов, то есть мы, мне повезло, меня водители, родители часто возили за границу, особенно в Финляндию, потому что это было рядом, да. И все, кто там из Петербурга, они uh -huh. часто туда ездят. И там можно было купить на английском а, какие-то комиксы, я их покупала, и постепенно у меня начала собираться коллекция еще в то время, когда я в школе училась, довольно большая. Причем я читала очень много того, что потом начали переводить, то есть, там, не знаю, какой-нибудь э, там The Killing Joke, Batman, там еще uh -huh. что-нибудь, еще на английском у меня это uh -huh. все было, только, только когда там оно выходило. А, и... Какие-то комиксы типа, например, «Пирис Бефос Вайн», который «Бисер при тоже вот Стефана Пастиса, тоже я все это в себе у меня именно книжки были прям на английском я их читала а потом они уже там стали стали появляться в интернете какие-то переводы такие любительские там еще mm -hmm. что то то есть это все вот так вот на заре я застала и наверное из-за этого выросла моя любовь к тобой, как бы собственно уже комиксам чтобы я ну просто пробовать их рисовать причем я делала именно коротенькие стрипы потому что я ну сама развивалась в рисовании я рисую уже каждый день уже больше семи лет вот и потом это тоже вот и я просто стала потихоньку интегрировать туда какие-то комиксы маленькие маленькие Стрипы такие буквально там, описывающие какие-то смешные моменты, которые меня окружают, и постепенно-постепенно начала в этом прокачиваться, и вот, собственно, и вот мы здесь
0: и докачалась. Ну да, собственно, твое сообщество ВКонтакте. Ну и, видимо, не только ВКонтакте, да, One Day One Sketch. То есть, ты реально семь лет рисуешь каждый день по одному стрипу.
1: Да. Даже не стрип, а потому что когда то One, one sketch, да, это начиналось с того, что мне просто хотелось прокачаться в рисовании, и я решила, что я буду рисовать каждый день, но, как и все люди, я достаточно ленивая, да, и заставить себя делать-то просто так, без какой-то мотивации извне мне сложно, для меня публичный позор — это хорошая мотивация, да. поэтому я просто сделала паблик, собрала там, типа, не знаю, 50 человек своих друзей и написала, что буду рисовать каждый день, вот, но я думала, что у меня хватит на пару месяцев, а вот уже как бы больше себе лет веселья продолжается. Сколько у тебя сейчас после... 50 человек в начале. 1032, наверное, тысячи или что-то такое. Тридцать две тысячи человек. Но это ВКонтакте, причём, что там немножко начинает уменьшаться, ВКонтакте ну умирает да. немножко в да. соцсети, то есть я вижу, что там как-то все. И я перетекла потихонечку в Инстаграм, там у меня сильно меньше людей, потому что я позже им занималась как-то. Я, в общем, очень нелегка на подъем в плане соцсетей. Я такая пожилая бабушка внутри, мне кажется, ментальная, которая такая, боже, еще одна соцсеть. Нет, только не TikTok. Нет, пожалуйста. TikTok-то еще не. Я не могу, я-то что чувствую себя старой для этого дерьма. На с просто, ну, как бы на самом деле, просто TikTok это все-таки формат видео. Ну да, да. А Я с видео не очень дружу, я про статичные картинки, да, я анимацией не занимаюсь и не хочу и, в общем, как бы... Мой потолок это покадровая гифка, вот это вот пожалуйста, как бы. Дальше я не могу, поэтому, да, мне как бы сложно туда как-то... перед. Хотя можно было это сделать еще там, не знаю, два года назад, когда он только зарождался, вот, и, наверное, иметь там сейчас какую-то большую аудиторию, но я так не смогла понять, что я там буду делать и какие видео я буду снимать, и поэтому я... не знаю, как подкасты в
0: ТикТоке продвигать, это, мне кажется, тоже бесполезно. Просто... Нарезку гагов делать только.
1: Ну разве что, да. Я не знаю, честно. Мне, в принципе, с видео сложно. А, к сожалению, видео сейчас лидирующий формат везде. Эти риелс появилось и так далее. Я вот немножко теряюсь, не очень понимаю, что делать человек, который, как я, занимаюсь Танцевать. Просто фон
0: И танцуешь под свои же комиксы, там под какую-нибудь музычку веселую.
1: О, боже, не знаю.
0: Вот, а... Ну вот ты занимаешься только комиксами и иллюстрациями на своем профессиональном плане, это становится... И преподаванием... За... Заработок. И преподавание... И
1: преподавание. Преподавание на самом деле дает мне довольно большую часть заработка, потому что это большая основ... такая основательная вещь, которую mm -hmm. я делаю. Поэтому да, пожалуй, вот эти три вещи, но даже не три, это получается комиксы, э, это как часть иллюстрации, то есть я это в одно поле вообще складу, потому что, ну просто вот я рисую что-то на заказ, да, это может быть комикс, иллюстрация или еще что-то. И вторая часть, да, наверное, это преподавание. вот. Ну и там третья это какие-то вещи, там, типа, я делаю книжки иногда, еще что-то такие более основательные, но они как раз приносят меньше всего денег. — О,
0: да. Сов современные реалии не такие, что печатные тяжелее, издания да. не нежные люблю, очень люблю книжки. Да. — да. И вот как раз об этом. У тебя да. есть не одна книжка, насколько я знаю, угу. но наиболее такая заметно известная, и, если я правильно понял, аж четырежды или пяти... Питер, Пяти... в общем, очень раз раз. прекрасный. Это... это неформальные путеводители петербургский алфавит.
1: Да, 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 так и есть. Это получается, я когда только начала вот рисовать этот паблик каждый день, значит, мы сначала пришли ко мне ребята из Ловтпроекта этажи, то что да, в этажах еще были классные тусовки, сейчас угу. они уже не появляются. А что приходились а тогда там?
0: Вот, кстати, очень актуально, так... ты сейчас говоришь, я сегодня видел объявление, что этажи ищут декоратора э, для, ну, для себя, ага. собственно, с которым будут работать по очень выгодному бартеру. И там mm. все в комментариях, типа, что?
1: хи-хи-ха-ха. Да-да-да, ну да, да, как бы камон, ребят, вы большая да. организация, можете уже как бы заплатить кому-нибудь. Вот, нет, на самом деле тогда, еще давным-давно, это тоже 2015 год, они были в общем вполне себе классной площадкой, где были какие-то хорошие выставки, где не было еще этого непонятного китайского рынка, который да, теперь да. появился с то совсем Вот, и тогда меня позвали туда, значит, типа, давай сделаем выставку. А там просто была прекрасная совершенно девушка, которая потом тут уже ушла, и она звала просто молодых каких-то начинающих совсем там авторов, художников, комиксистов, иллюстраторов всех, и предлагала им сделать выставку, у них были разные пространства, в том числе были пространства, которые легко можно было как бы занять под это, и вот я сделала там выставку, почему фавид? потому что я спросила вообще, что они хотят, они такие, вот, мы хотим что-то про Петербург, и я такая, окей, а я из таких очень людей, которые любят, типа, структуру, uh -huh, то есть uh -huh. я занудовая счета, на самом деле, я люблю списки, там, структуру, составлять какие-то планы. Чув чувствую
0: обсессивно-компульсивное расстройство.
1: Мне кажется, у меня такого жесткого нет, ну, То есть я там не расставляю предметы по цветам и размерам дома. Но вот что касается организации работы, однозначно, я училась. Ну, правда, люблю. это
0: действительно дисциплинировать. Ну,
1: это в просто помогает мне, иначе я не знаю, я, мне кажется, не, не могла бы делать все, что я делала, в том числе преподавание, да, но требует действительно создания какой-то ну, структуры да, для да. студентов, чтобы они могли вообще что-то там усваивать. Вот. И я, соответственно, стала думать, как, что мне делать про Петербург. Сделала вот эту выставку про алфавит, потому что я хотела сначала даты, но потом поняла, что про блокаду я что-то не готова, честно говоря, рисовать. В моем еще тогдашнем тоже таком зачаточном умении это делать сейчас, может быть, я бы взялась, но тоже так с большими оговорками. Не было уверена, что мой стиль как бы иллюстрации подойдет под такую тему, и что это будет достаточно корректно воспринято. Ну, да.
0: да. У тебя довольно такой яркий красно-черно такой Черно бордовый да. да ну стиль.
1: Да, да, дело даже не в цветах, даже, а наверное, в стилистике у меня все такие, ну как бы я просто не умею по-другому рисовать. Типа, все такие очень стиль, да, да. Да, да. да, у меня такие как бы персонажи такие пирожочки, такие маленькие, ну, как бы это мне кажется в ту сторону не очень подходит. Вот и значит, да, я поэтому пришел настать снова. Сделала вот эту выставку. Там были, соответственно, буквы, и на ней были какие-то знаменитые персонажи из Петербурга, там, здания и так далее, и так далее. Вот, и потом ко мне пришло издательство «Питер», вот они предложили мне сделать этот путеводитель, и у них была такая серия тогда, которая называлась «Неформальные путеводители». И они показали мне, как выглядит эта серия, и я такая, боже мой, кровь из глаз. Ну, то есть там по содержанию все было очень классно, но визуально это был кошмар реально. И я такая, окей, и мы делаем, хорошо. Потому что я всегда хотела сделать книжку, я думаю ой, как классно, сейчас свою книжку. Но единственное слово, которое им поставила, что я абсолютно все делаю сама. К слову правда, сильно куперсивная и контроль фриков. Вот и я сделала абсолютно все сама, потому что, ну, когда я говорю сама, что я имею в виду, я написала тексты, потом я нарисовала иллюстрации, я сверстала полностью книжку, ну типа даже, сделала даже макет. Так? Да, ага. нет, это вообще все, все абсолютно вся книга сделана. Но ну, у меня по образованию графический дизайнер, то есть я могу позволить себе верстку вполне себе сделать нормальную, ну то есть я знаю, как это делать. Поэтому да, я макет, абсолютно все сделано. То есть единственное, что делаю не я, это может быть там типа, выходные данные, да, где там написано, не знаю, бюросечный номер СБН, там еще что-то, и, ну, собственно, они печатают и распространяют Как всё.
0: человек, который сам придумал дизайн, ну, там есть логотип, подкаста стиль направление мон, запись монтаж и дистрибуция я крайне уважаю
1: такой вот, просто все целиком делаешь сам да, да. но мне кажется ты ты ты, 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 ты можешь верь, быть уверен на сто процентов что ну, получишь да. то что ты хочешь да особенно как, что касается книг единственное да еще наверное единственное что издательство делает они у них есть корректор который естественно проверяет там тексты на грамотность и так далее не является моей сильной стороной поэтому мне необходим такой человек вот то есть в общем вот все остальное делала сама ну и она вышла первый раз в 2015 по моему году и теперь эта книга является одновременно и как бы каким-то моим, ну, такой действительно книжкой, по которой, по которой меня знают и так далее, одновременно моим личным проклятием, потому что это путеводитель, а значит, его приходится регулярно переделывать, переписывать, перевёрстывать, потому что места закрываются. Что-то, ну, например, вот предыдущее издание на русском, мы отправили, я отправила в печать в получается, по-моему, январе или феврале 2020 года. А дальше я смотрела, как половина места с путеводителей просто одно за другим закрываются, типа схлопываются и все. вот. И я думаю, окей, классно, сейчас придумать это, это переделать. На, в смысле, реально
0: передавать каждый год?
1: Да, но. но только мне приходится это все ну, перерисовывать, да, переделывать. Вот, Поэтому на самом деле на книжках так, ну, это многие думают, что вот там типа ты издашь книгу и станешь э, миллионером. Нет, к сожалению, ребята, хочу сразу вас разочаровать, это так не работает. Книги это крайне невыгодная история. Поэтому это вообще ни разу не про деньги, я не получаю от этого каких-то там космических денег. Даже несмотря на то, что эта книжка продается потрясающе, например, вот даже в прошлом месяце это была самая продаваемая книга в подписных изданиях. например. А какой тираж, с нами спросить? я не помню, но там, наверное, 3000 экземпляров что такое ну там большие тиражи я сейчас честно говоря не помню это один
0: тираж то есть суммарно у тебя уже где-то 10 наверное да я думаю
1: может даже больше потому что соответственно 2015 года была первая версия потом я сделала вторую в 2020 потом значит все и я такая мне все уже не нравится давайте все и давайте все снова переделаю еще проблема в том что я же расту и эволюционирую в плане рисования и я понимаю что я могу сделать типа уже там типа 20 раз круче я такая так сейчас я все переделаю заново и это конечно просто жесть потому что я уже несколько раз эту книжку перерисовывала потом, значит, вышло издание на английском, наконец-то там вообще все пришлось переделать алфавит, и а другой, ну, типа латинский, то есть там другой порядок, там вообще все другое. И вот сейчас обновленный на русском должно выйти, надеюсь, допечатка. Mm. То есть все равно каждый раз это там несколько тысяч экземпляров mm. точно. То есть, там, там большие тиражи, потому что она такая карманная, она небольшая, то есть это не твердая обложка, там она по формату не очень большая. И у издательства Питерча, в чем их плюс, потому что они вот такие, ну, это специфичное очень издательство, да, у них очень большая сетка распространения, гигантская. Поэтому потерятель можно найти не только в Петербурге, но и в других городах России. Ну, удобно, удобно. Да, это реально Круто. удобно. А вот. какие у
0: тебя вот другие комиксы, какие-то, может быть, ты хочешь дополнительно от них рассказать? Может, какие-то там супер личные или супер.
1: А, ну, суперкомикс? Был, короче, комикс «Маленькая гора», который я сделал давно, но сейчас, конечно, мне уже абсолютно не нравится, Вот, но этот был такой абсолютно просто мой эксперимент. Мне было до 25, и я хотела, должно было вспомнить 25, я хотела до 25 сделать вот какой-то такой личный очень комикс. Я его сделала, и сначала я его сдала с помощью краудфандинга на английском, просто маленький тираж, буквально там, типа, 100 экземпляров для тех, кто донатил мне деньги. Вот, а потом я искала издательство почти год, и в 2016, получается, по-моему, вы что он или в семнадцатом году, не помню. Маленькое издательство «Джерри Джем», которое мы все знаем, да. Знаем, по -по помним, вот. помним, да. Вот, вот. Они напечатали тогда, собственно, русском, и тоже весь тираж уже распродан. Я не буду этот комикс переиздавать, я потому что понимаю, что его нужно уже там было бы тоже переделать, перерисовывать. И, в общем, это такая уже вещь в себе, то есть он уже есть, он был, и как бы я прошла, и все здорово. Сейчас я пытаюсь уже не первый год сделать новый комикс, но из-за того, что меня просто как всегда дикий завал по работе, а это опять-таки такая вещь, очередь для себя мне очень сложно как бы, продвинуться потому что у меня есть уже все у меня есть и типа, просто у меня уже написано все там как бы, все уже продумано осталось только нарисовать но вот я недавно начала наконец уже так рисовать вторую там там будут коротенькие истории То есть это скорее будет такой сборник маленьких историй чем одна цельная большая mm -hmm. вот и вот одна нарисована еще одна в процессе еще несколько нужно сделать очень надеюсь что в начале следующего ну, года я это сделаю да. и сама потом вообще потом не могу
0: про преподавание еще mm -hmm. пару слов скажи, пожалуйста. Я знаю, что ты у нас сделала мастер-классы, да? Да, да, да. Практическое применение комиксов как раз. И ну, вот где-то еще преподаешь, может быть, какие-то есть особые интересные курсы?
1: Курсов много, да, всякое разное. То есть, во-первых, я работаю с такой школой, которая называется «Контраформа». Это такая независимая частная школа. У них онлайн-курсы, выездные кампусы. И вот, наверное, выездные кампусы — это то, что я, с чего я у них начала, то, что мне больше всего нравится. Это, соответственно, выглядит так, что собирается, ну, как бы, назначается, когда будет курс, назначается какая-то тема курса. Там, ну, не обязательно тема. У меня, например, такая, такая сборная история там, про иллюстрацию была несколько раз. И мы едем в какую-то страну, Раньше это было проще, сейчас, конечно, чуть посложнее. Например, там не знаю, у нас был кемп в Барселоне, кемп в Флоренции, кемп в Калининграде был в России, последний был в Афинах, но я вывела на английском, и там были иностранцы одни в группе. Но в целом это просто способ поехать в поездку, да, и еще одновременно поучиться и рисовать. И я делаю такую программу очень насыщенную, то есть это такой просто интенсив на неделю, где мы каждый день вместе рисуем, ходим куда-то, что-то изучаем, я рассказываю про всякие виды иллюстрации, то есть про комиксы тоже рассказываю, рассказываю просто там вообще даю какую-то вводную в мир комиксов не. Немножко рассказываю про иллюстрацию, там, журналистская иллюстрация, научная, ботаническая, ну, всякое такое, короче, куча-куча всего. Вот. А, вот такие вещи, например, я делаю. Но потом, значит, с этой же школы я сделала курс онлайн курс про историю искусства, там история искусства плюс задание по рисованию. Это вот он, как бы он сейчас есть в доступе, тоже если набрать контраформу и там мою фамилию, то сразу он вылезет. Мы назвали его от пещеры до попарта такой вот, как бы охватили. Я там не всем сто процентов довольна, но как бы считаю, что все равно это хорошая в итоге штука получилась, но было просто тяжело это в процессе. Это вообще самое сложное, что я делал за последние типа, несколько лет. <laughs> это очень был сложный курс. Вот он есть, и также я где-то периодически куда меня зовут, вот там вам или еще куда-то я веду просто какие-то мастер-классы читая лекции это, это может быть что-то про комиксы про иллюстрации то есть тут вариаций очень много вот ну надеюсь что в ближайшем есть еще одна школа пока не буду так поспоились типа, которой меня тоже позвала с ними немножко поработать вот может быть сделаю еще какой-то курс в целом как-то так
0: mm -hmm. ну на следующий год возможно ты с нами поработаешь отлично и, собственно, в будущем у меня вот последний вопрос к тебе, который хотел с обсудить. Ага. А, каким ты вообще видишь будущее комиксов? У меня вот ну такие какие-то самые там, невероятные оптимистичные прогнозы, что, ну, в моем понимании, комикс — это реально очень оптимальная форма, которая и часто почти везде задействовано uh -huh. просто не так громко и не говорится, что это комикс. А В дальнейшем, мне кажется, это такой, знаешь, ну, язык будущего, поскольку вот то самое пресловутое клиповое мышление, которых, за которое uh -huh. все критикуют э, бумеры критикуют зумеров. Но это уже, видимо, ну данность. Мне кажется,
1: не, да, мы можем сколько угодно бушчать здесь, как собственно те самые критикующие, критикующие пожилые люди. но мне кажется, да, это уже не поменяется. Это уже просто специфика медиа и нашего восприятия. Да. Эти и медиа. вот как раз комиксы
0: вот во всем этом могут занять очень такое ну, большое место, поскольку это как раз тот язык, который может. Ну, вот да, если пройтись по твоим даже направлениям, да, uh -huh. адаптации. Старую книжку, там, войной и мир, тысяча там, страниц, мне кажется, ну не осилят уже в скором времени. Люди не потому что не ленивые и глупые, а просто, ну, как бы. Камон, <св Pirate> читать там до да, 20 страниц описания там одной декорации? Зачем, если можно нарисовать страничку панель коммерса и просто сократить все это? Но при этом не пострадает, наверное, содержание. И тут, тут как бы очень много степеней применения, собственно, о чем мы как раз с тобой говорили. Главное вот сейчас пережить на вот этот процесс перестройки, который в данный момент такой... Как бы, сейчас вообще время перестроечное, когда мы вот с 90-х буквально слезли с деревьев, и сейчас мы вот постигаем компьютеры, иллюстрацию, и все mm -hmm. вот это вот такое новое. А вот как, как ты видишь будущее?
1: Не знаю, я тоже я довольно оптимистична, на самом деле, Все настроено. Я в каком-то смысле по-хорошему завидую своим молодым студентам, которые приходят, там, ребята, там, не знаю, 18 лет, да, там, не знаю, 17 лет бывает, и я вижу, насколько они продвинутые, классные, Девочки, да? и сколько всего они знают уже сейчас, в их возрасте, того, что да. я узнала, там, типа, не знаю, через 10 лет после этого, условно, да, да. Но то что, потому что у них есть доступ к информации намного более широкий, чем он там был у меня. То есть, например, когда я поступала в университет на графический дизайн, я, конечно, представляла себе, что это, да, но э, не было такого количества информации, такого количества классных ресурсов и всего остального, что есть сейчас. Сейчас они как бы туда идут, и они уже знают, уже на старте у них как бы стартовая точка, она а сильно выше и круче.
0: И они сами уже почти готовы обучать. Ну,
1: практически, не знаю. Но в любом случае, как бы, это меня это радует, на самом деле. Мне кажется, это как бы, многие там на это бухтят тоже, особенно преподаватели такие, типа, вот, уже что-то набрались там, сейчас не знаю, да-да-да, yeah. но мне кажется, наоборот, что это классно, я это всячески поощряю, особенно если они сами как-то готовы узнавать что-то и так далее. Вот, что касается именно будущего комикса, мне кажется, что просто будет какой-то вариант еще дальше развития этого как медиа, то есть помимо печатных комиксов и там, не знаю, вебтуна и так далее, появятся, может, еще какие-то форматы, то есть там возможность как-то легко анимировать части комикса. Я уверена, что это все будет, потому что уже сейчас там даже когда какие-то приложения для рисования, которыми я пользуюсь, там тут же Procreate, они выкатывают какие-то обновления, я вижу, как они делают все там удобнее круче а, вот там эту же анимацию можно там какую-то легкую делать мне кажется что дальше это просто будет какой-то новый виток приобретать и все так что что-то будет классное закинул в комикс
0: в нейросеть, она через час тебе вы вы выдает вот, анимацию uh, ну, да кстати
1: дальше мы сейчас смеемся я уверен лет через пять это полный, уже будет полный. так что все как бы все к этому ну, в общем,
0: будущее оптимистично по крайней мере мы его так. Мы его так видим, видим да. Да. <свят> Спасибо тебе большое за, за беседу. Спасибо. Очень мне нравится, что все структурировано, прям по плану. <свят> ты, ты делала паузы там, где нужно. Я мне кажется, даже ничего не буду монтировать. Ну и, конечно, будет монтаж, но мало, <свят> чтобы что вырезать. Вот, спасибо тебе большое. Удовно, да? Друзья, подписчики, пожалуйста, подписывайтесь на Софию Коловскую в соцсетях, на паблик One Day One Sketch. Подписывайтесь и на подкаст, если вы еще этого не сделали или слушаете его впервые. Обязательно ставьте сердечки на платформах, где вы слушаете, особенно на Яндекс музыки. Ставьте да, сердечки.
1: Пожалуйста, поддержите Сережа. Да,
0: и еще ВКонтакте у меня осталось 5 человек до 1000 подписчиков. Давайте до Нового года. Нажмем. Ну, до да, 5 человек. Пожалуйста, подпишитесь. Буду очень э, всем рад. Спасибо большое еще раз, София. Спасибо, любители комиксов. И услышимся вновь. Всем пока. Скажи
1: пока. Пока-пока. He <laughs>